0: 天津女排在中国的这个历史上啊，尤其是在联赛的历史上，那真是你用一个学中文的来，神
1: 挡杀神，佛挡杀佛。<笑><这>二
0: 传手在拦网的时候不慎就是踩到了对方扣球队员李盈莹的脚，然后崴伤了自己的脚踝，就导致这个比赛的走向就完全更改了
1: 。天,
0: 天津女排夺冠了，我觉得值得恭喜。但是在这个恭喜的同时呢，也为江苏女排感到遗憾
1: 。经历过当时女排夺冠的那个时代，是的我，我想说，那个胜利对于当时的那个国家是无比重要的。<笑>是吧<的>？是这个世界真的已经完全就每个人都生活在自己的茧房里，对，然后 diss 对方，是的，就大家好像都是在那个各种，我觉得竞技体育已经全民化了，大家都在各种竞技，<笑>
0: 粉丝行为全民化
1: 了，<笑>啊，是吧？
0: 有一些胜利，我赢了之后，我并没有那么快乐；有些失败，我输了之后也没有那么痛苦；有时候甚至恰恰相反。啊所以我爱过
1: 。
0: 将就日子
1: ，讲究活法。
0: 大家好，我是《将进酒》主持人江山
1: ，我是兔子。
0: 兔子关注体育比赛吗
1: ？我自从那个我喜欢的风云他们。挂拍了以后，我就再也不进贵圈了。
0: <笑><笑>你作为天津人啊，嗯、应该知道拿得出手的运动项目是什么吧？
1: 我本来不知道，后来因为我刷了我表弟的朋友圈儿，啊、我才知道原来是天津女
0: 排。对，天津女排在中国的这个历史上啊，尤其是在联赛的历史上，那真是你用一个学中文的来，
1: 神挡杀神，佛挡杀
0: 佛，哇，暗含了我们今天的主题。<笑><笑>你这句话待会儿会被 diss 哈、啊，会被有些谁给用到的啊。哦、的就天津女排在中国的这个历史上得了非常多的这个联赛冠军，十三冠吧，已经是这样的一个伟业了。但是今年天津女排联赛的取得的这个冠军呢，却没有像往常的比赛一样引起了大家的祝贺，嗯，啊，反,反而是引起了很大的一个非议。很多我们的听众啊，不是这个体育迷，所以要容我呢花几分钟来给大家简短的讲一下这个比赛当时发生了什么。嗯、呃，这个女排联赛呢，今年呢最强的两支队伍，呃，一个是江苏，一个是天津女排。这两支队伍呢，都拥有很多的这个国家队的国手，最后呢，在总决赛中相遇了。这个总决赛呢，是采取的是三场两胜制。这个第一场呢，是江苏女排以三比一胜出了，而且呢，这个江苏女排呢是在之前的比赛当中是唯一一支战胜了天津女排的队伍。这个、天津女排呢，呃，拥有两个中国算是非常优秀的主攻手，一个是内援朱婷。这应该是中国女排的当家头号球星了啊，另外一个是非常有天赋的年轻的姑娘，应该是二十岁吧，叫李盈莹。但是可能也存在一个这个打法相克的这么一个说法吧，所以在之前的比赛当中呢，他们曾经以二比三输给过江苏。所以进入总决赛之后呢，江苏女排第一场先是三比一胜出了，在第二场比赛的时候呢，第一局江苏女排又以这个二十五比二十三赢了。但是在最后一个球的时候呢，二传手在拦网的时候不慎就是踩到了对方扣球队员李盈莹的脚，然后崴伤了自己的脚踝，就导致这个比赛的走向就完全更改了。嗯、这个江苏女排呢以一比三输了第二场、第三场的这个比赛呢，由于没有主力二传手了嘛，嗯、然后他们那个替补二传实力可能又不是那么到位吧。最后就由他们的接应选手改打二传，但是最终还是以一比三输了比赛嘛，嗯嗯所以说就以总比分一比二跟冠军失之交臂
1: 了啊、哦，就是本来是势均力敌的，然后这边一损兵折将就马上就不行了
0: 。对这个事情发生了之后呢，网上的两地的选手呢就马上形成了针锋相对的这争议啊，就是将是两
1: 地的啊，
0: 对对对，两地的球迷，两地的
1: 选手还可以对
0: 对对是吧对？两地的选手还是大部分吧，是比较友好的。嗯嗯至少那个从我注意到的李盈莹,莹导致对方受伤的这个队员，他在那个比赛之后也还挺惭愧的嘛，也去找到刁琳宇进行了道歉啊，还送了自己的巧克力嘛，就小姑娘嘛，也看得出来她的这个有些不好意思。嗯，然后刁琳宇也一直在说没事儿没事儿，他们都是国家队的队友嘛。然后这个李盈莹,莹在国家队的外号也叫妹妹。他还一直在说没事儿，妹妹，没事儿没没，妹妹。当然，可能从那个镜头里看，他的某个队友吧，嗯、对这个李盈来道歉有些不忿儿，可能给了一个疑似白眼的镜头。那个队友是国家队的吗？那个不是，那是江苏队的一个队员。哦、可能这个也变成了啊网上的一个热议的一个动图之一吧。就大家都是说这个人就是胸怀不够宽广嘛。啊，这个事情引起争议的一个原因，我觉得除了受伤之后导致了冠军走向。变得没有悬念了嘛？江苏的球迷可能心里头有些不舒服之外，我觉得可能还有一些个别的这个队员的表现。也确实是不够成熟吧，顶多能用这个词来说，可能引起了大家的一些争议。就例如说，这个李莹莹在那个对方刁灵雨这个受伤之后，拦网不是那么到位的情况下，嗯，还依然在进攻的时候选择他的那个防守的线路嘛
1: ？他是故意的吗？那无法判断。对，无法判
0: 断是不是那肯定是故意嘛？因为你扣球或者怎么方向，肯定是你自己主动选择的嘛。嗯但是他有没有意识到对方已经受伤了，他不应该打这条线？就是这个小姑娘以她那个年龄。他能不能有这个认知
1: ？他平时就他是打他平时习惯的那个啊，那倒不是。他这个
0: 林荫的进攻线路还是挺多的，他的选择性还是挺多的。啊的啊、对，至少没有说避开这条线路吧。啊啊、相比较而言的话，就跟他打对角朱婷，嗯，却刻意选择了嗯，嗯，避开打这条线路嘛。嗯，所以就有些这个球迷对他俩就进行了比较嘛。包括那个江苏女排的教练呃蔡斌，他也是原来是国家队的教练嘛，曾经当过，他也说公开盛赞这个。朱婷有国际化的视角，都成有
1: 国际化的视角的，有体育精神嘛？啊
0: 、就是他的意思，<对>他原话就叫国际化视角，啊、就是说可能更为大气吧、啊啊。就是说超
1: 越了那个地区之争
0: ，对、嗯、胜
1: 负之心没有对对对没有那么强吧
0: 。啊、但是这个事情冠军归属天津，这已经是一个不争的事实。但是这个事儿呢，在网络上呢却引起了巨大的争议。
1: 啊、哦，网上还有另一场决赛，至今还没有决出胜负。已经
0: 半个多月过去了，哦、依然没有决出胜负来。当然，这个争执双方呢，肯定是发生在江苏和天津两地球迷之间的。天津球迷呢认为，我们这个比赛我们拿了冠军，这也是在规则范围之内进行的呀，嗯、我们得到这个冠军不应该有任何的疑义啊。但是那个江苏却说。你们用的这种方式，对，胜之不武，啊、还导致了别人那个损兵折将嘛。嗯、说用这种方式就有违背那个体育精神，哎，就吵得不亦乐乎。你也知道吗？双方一旦立场不一样，就会从对方的一言一行，甚至一个那个标点符号当中去找这个有利于自己这方观点的论据嘛。嗯、这个事儿呢，我觉得他之所以有这么强的争议性啊。我觉得还在于有一点一个细节，天津的这个主攻手李莹莹啊，她这个扣球习惯确实，在两年内已经导致了六名国内的选手都曾经受伤崴过脚踝了。哇，他
1: 已经搞了六个二传都是这样呃。呃，不是
0: 二传，反正就是要么就是接应二传吧。哦，就是就大概这个位置，就是那个拦网的人。<没><吧>对对对，哦、就最近的一次大概是两个月前的，就是锦标赛嘛，赛，也是在和山东队的选手隔网比赛的时候，把对方的这个选手也是在决赛的时候第一局。就导致对方受伤退出了
1: 。就是我想说，那个觉得这是他的一个独门绝技，还是这就是他的一个呃习惯性动作？这个你作为一个啊资深球迷，你可以判断吗
0: ？啊、我感觉李盈莹啊，她至少主观上不是有意为之的。你想要两个人同时起跳，你要精准的把自己的脚塞到对方的脚底下，然后再抽出来导致对方受伤，我觉得没有人有这么精准的控制功夫。因为你搞不好会把自己也搞上，对，但他
1: 可能确实是，是不是他每次扣球就是呃起跳落地的时候，往往就是会对、呃、落到对方。这就是
0: 我说的主观和客观之别嘛。嗯。主观上他没有这么一个意识，但客观上来讲呢，确实是他扣球动作不够规范导致的，对方这么多球员受伤。嗯，这个是事实。这里面有一个规则可以跟大家讲一下，就是他这个排球队员在扣球落地的时候啊，你的脚如果踩到这个网下面的这个中线。踩线是不犯规的，除非你整个脚掌都过去才算你犯规。哦、但是呢，因为对方人要起跳拦网啊，你的这个脚伸过半个脚过去，确实会容易导致对方落下来踩到你的脚，嗯、这个是一个不争的事实。嗯、所以大家也尽量的让自己不伸脚过去，嗯、往往就是伸脚过去导致对方受伤的，在这个排球场上的约定俗成的，大家都会道歉，都会表示歉意。哦、嗯
1: ，那他每次都表示歉意吗
0: ？他其实啊，就是在队员之间，他都表示了歉意。嗯，但是由于这个网暴的力量非常的可怕，你也知道嘛，有很多这个粉丝可能情绪过度激烈，在这个网上呢就把一些东西上纲上线，可能都上升到这个队员心理上或者说品性上的这个层级去攻击对方了。那我觉得可能李盈作为一个之前有些时候发生这个事儿的时候，他不到二十岁嘛，他可能经经受不了这种打击，情急之下也难免跟对方的一些球迷吧。进行了一些我觉得不是他本意的一些这种互相的，就算吵架吧，跟球员之间，我注意看了一下，他基本上都是道歉过的
1: 。我想说，第一，那个，呃，就是国际上有没有其他的那个排球运动员也是有这样的，像李盈莹,莹同样的这种习惯性动作呀？嗯，就比如说容易起跳到把对方，还是说只有他独一份儿
0: 习惯性动作啊？还没有这么强烈的。嗯嗯，但是呢，也有一些著名的一些例子，甚至是在很重大的比赛当中，嗯，把这个队员给搞伤的。有一次在这个世界杯比赛的时候，跟韩国队比赛，嗯，韩国队的有一个接应选手，就是在起跳的时候冲过来嘛，嗯、那个是中国队的拦网拦他，结果就朱婷嘛，啊，踩到了对方的脚，然后也是马上就扭伤了。但朱婷就特别的坚强，就忍痛，在后面还又登场打下了比赛，然后。也后来确保那个中国队拿下了冠军嘛
1: ？啊，所以可能你说这次朱婷她一定避开那个受伤的对方的江苏运动员，对对对，也可能跟她自己就曾经是这个受害者，她特别清楚这个场上的这种感觉。应
0: 该可能也有一些这个关系吧。嗯，应该说这是在呃排球赛场上呢是经常发生的一种不愿意出现的一种运动伤害吧。但他确实客观在这种近身的这种较量当中会比较高频次的发生。
1: 哎，其实如果是这样的话，它其实应该是呃规则上有所修改，就是为了保护就是这种有争议的冲突出现。是
0: ，这是在政治当中有很多人嘛，呼吁的是就是在呼吁的说，是不是要对这个规则进行一定的修改？嗯嗯
1: 、其实这个这个李莹莹她以前有很多次这种，可能都是因为她并不是在这种特别关键性的比赛。你说她以前有六次什么的？对，都是。不太关键，因此就没有成为风口浪尖。<的>这次主要太关键了，对，所以就大家就开始那个把他历史上的都给揪出来了。其实，另外我我就想问，你说会不会呃还有这个问题？就是因为你说到这个李莹莹，我就想到那个孙杨，嗯，我觉得是不是就是很多那个少年天才的运动员选手，他可能就是由于他很天才。那个他可能就人有一长必有一短嘛，就包括你，如果你那个智力特别好，你你智商特别强，情商就会很差。那那个运动也是这样，你比如说你运动能力特别强，你可能就是对呃人情世故，呃在一些就是无论是嗯面对那个队友还是面对球迷，就是你应该怎么表现，然后修正自己或者引导他们这些上面就会相对弱一些，因为他都不在乎这些嘛，因为我很强，你觉得？会不会有这个问题？他们有相似之处吗？就
0: 是你说的那个现象是客观存在的。有一些天才运动员，就是他如果在某一方面特别强吧，可能在另外一些方面他就也表现的会比较，不说极端，或者说至少是有点与众不同。你举的这个例子，像不论是孙杨，还有一些其他的一些所谓的那个天才型选手，还有包括那个短道速滑的王蒙，尤其是在那个个人项目当中，这种是非常多的。就是他的天才呢，在这方面很强。某些另外一方面呢，就不能说很弱吧，在性格层面啊，跟这个社会有一些格格不入。他的这个性格的某些因素，也是他比赛的一个重要因素。他要具备了这种东西，才能够让他在。赛场上有旺盛的战斗力，在平时的体育比赛中有一种不服输的，比如说像训练的时候要对自己高标准要求等等。
1: 嗯，就包括他可能就是人情世故考虑的比较少，嗯、另一方面也证明他在赛场上可以排除这些杂念，因为有的时候考虑的太多，想东想西的，可能也是很影响你在发挥。对你如果说这这方面比较大条，可能你就是不会受有这些干扰项嘛
0: 。对这些，我觉得都是有一定的关联性的。嗯、但是要说到这个李莹。这个事儿呢，我觉得可能套用这套理论呢，不是特别的适合。呃，零他这个呢，是一个参加的集体项目，集体项目实际上是非常讲究团队精神，另外一个也讲究配合的嘛。嗯，你从登上排球赛场的第一天开始。你就要跟你的其他的呃五名队友密切配合，当然现在有了自由人了嘛，有其他六名队友，甚至再往大了说，还有替补队员，还有那个教练员是吧？还有体能师等等，你就要有这个强烈的配合意识。我感觉这个打排球的时候啊，大部分的那个人呢，他的这个社会性的这个属性里面的稳定因素还是比较高的。然后再说到李盈莹这个个体呢，我也关注了他很久，因为他也是所谓的一个天才型的一个选手嘛，在不到二十岁的年纪，在众多的这个国际比赛当中，他虽然作为一个替，替补的主攻手之一，在很多时候上场都改变了体育比赛的走向。我我观察到他在国家队的训练啊，通过他的队友啊什么对他的反馈，说他还是平时挺低调。尤其是他第一年进国家队的时候，我看那个郎平他们谈到对他的印象，就是说他这个孩子还有点怯嘛，就是有点怯生生的，就大家都管他叫妹妹，其实对他还是挺疼爱的。我一直坚持他不是有意去伤害对方的。他在网上的一些言论。是属于被网络的这种网暴激发的一种自然的怒气，有点这个自卫性质的反抗，我是这么来看这个事情的。嗯嗯，所以我这么说，可能很多人就认为我是要站队啊，觉得林商人是对的。但是恰恰相反，关于天津女排的这个夺冠这个事儿啊，我自己有这么几个观点啊。首先，我不是天津女排的球迷，我也不是江苏女排的球迷，我就是一个。普普通通的球迷，我想说的第一点就是，我觉得尊重比赛结果，就是因为什么呢？就是受伤也是体育比赛的一部分，意外也是体育比赛的一个重要内容。可能正是因为种种意外，所以这个体育比赛的结局扑朔迷离，才是它的吸引人的重要这个因素之一吧。天津女排夺得了这个冠军，中国的这个排协没有做任何的说这个比赛结果不公正，或者是怎么样，恰恰是在他的执法之下。天津女排取得的这个冠军，所以我觉得这个结果合
1: 规的冠
0: 军肯定是合规的，这个必须要尊重这个结果，不论是天津的还是江苏女排的球迷都要认同这个结果。那么，因为我现在看到现在还有很多江苏的这个球迷吧，在网上呼吁啊，就是说要取消这次的这个冠军，或者说把冠军直接就给到江苏女排，有这么一种呼吁吧，这个我是不赞同的。第二点呢，就是说到林莹个人的这个问题，刚前面说了，我觉得不是她的主观因素导致的，就是她不是故意害对方受伤的。但是呢，从客观的角度来讲呢，我觉得李莹呢，确实呢应该改一下自己的动作。对，<就>因为
1: 太频繁了，有六次之多。<对>如果
0: 你一次两次啊，嗯、就是偶然性；但是你这已经六次了，这个就有点说不过去了。那他自己
1: 是怎么回应这六次的？呢？
0: 这一次呢是没有正面回答这个事情，而且我觉得李莹莹呢，她本人呢在这次事件当中呢，我觉得他已经受到了他应有的惩罚。网络的暴力他肯定会有所耳闻，而且他在这个赛场上的表现也说明了这一点。虽然她在当时刁林雨受伤之后，她的表现还继续选择打那条线路什么的，说明了她不够成熟嘛？但是我觉得从另外一个角度也说明了这个小女孩可能是没有什么城府，完全就没有往那方面去想，这个比赛经验也不够丰富。我觉得有这个可能性，或
1: 者说对于他来说，他觉得他的使命就是赢
0: 。对、嗯、他可能在以往受到的教育当中，是把这个赢作为最重要的一个目标去执行的嘛？嗯嗯、他没有意识到，在这个体育比赛输赢结果之上，还有更高一层的所谓道义上的一种胜利。嗯、他可能没有考虑到这个角度。但是呢，李盈莹呢，在后面的比赛当中，他可能意识到了这一点，所以他在这个最终包括夺了奖杯之后，他脸上始终没有露出过笑容。包括大家合影什么的，我觉得他没有享受到这个胜利的果实，反而好像在承担着一种胜利的惩罚一样。从他的表情来看，嗯嗯、客观的角度来看啊，我觉得这个小姑娘
1: 还是一个单纯的孩子，单
0: 纯的孩子，嗯、就是他从这个事件当中可能已经接受到了一种警戒或者是一种警训吧。嗯、我也相信他在下面的比赛中应该会刻意的去修改或者说提高自己某些方面的规范性的能力，来尽量避免这个。因为就像你刚才说的，如果说在一些重要性的比赛当中，比如说是在奥运会，是吧？或者在世锦赛，在走出国门去打比赛的时候，影响就会更大了
1: 。哎，那这么说起来，我觉得从运动员这个层面上，其实事情发展到这一步，还是蛮还也不能说是走着还比较顺吧。嗯。就是那为什么这个风波还没有平息呢
0: ？啊，就是,是因
1: 为。是什么层面还让这个不断的翻起波澜，一直在热搜上趴着
0: 呢？对你说的也很对，我分析他们两个上热搜到现在还引起巨大争议的一个主要的一个原因，球迷对于自己球队的过于浓烈的爱导致的，就这个爱非常浓烈，浓烈到我只想让我的球队赢，不论他用什么样程度，用什么样的方式，只要赢就行。这种爱在我看来啊，过于浓烈。说难听了来讲的话，可能就是有些走形了
1: 。从两队的那个球迷，我可以想象啊，比如说从江苏这边，肯定是说就我们刚才说的啊，你胜之不武。对。啊，你这个都屡次都屡犯了，你而且那个你把我们弄对甚至甚至
0: 还会认为他是那个故意嘛。就是腹黑理论、啊
1: 对。对，而且你把你是把我们那个弄伤的一方，我们是受害方，然后之后你还一直打我们的软肋什么的，对，等等等等，他们的这些我都可以想象。那那个天津球迷的那个攻击是什么呢
0: ？天津球迷一部分是自卫性的嘛。首先，我们是在那个规则范围之内伸脚过去的。我如果整个脚掌都伸过去了，那肯定这分就判我们输了吗？嗯，这是第一点。就第二点，就是说，那是你们自己拦网不规范。会拦网的话，你应该隔着网大概三四十公分再起跳。<笑>这种言论在网上也非常多。呃、啊，另外就是背后的这个原因，可能也可以用咱们之前在节目里经常提到的这个互联网出现之后带来的极化现象来解释吧。就是说虽然这个比赛已经结束了，但是，呃，互联网上的信息非常多嘛，也有不同的人对这个比赛做出了不同的解读。当然，这个解读有很多由于立场问题，肯定会选择。对自己这方有利的嘛，你比如说，呃，像我刚才提到的这个江苏的运动员翻白眼啊，或者是什么呀，这些如果没有这些网上的人解读，我根本都看不到这些,这些细节。但是这些细节呢，呃，大家都选择对己方有利的这个新闻来看，然后又由于这个大家互相呢就很容易也激发，形成一个小的圈子，这不就形成了所谓的最简单的就是地域之间的互相公宣嘛，是不是？哎，我这几天正好看了一个文章，我觉得也也很有意思、啊。他说，呃，其实相对在较小的这个世界里呢，就文化的两极化是越容易形成的。就是说，他通俗的来讲呢，就是只要每个个体对不同意见的人稍微排斥一下，和这个意见相同的人稍微靠近一下，在很短的时间内呢，这个宏观上就会迅速形成严重甚至完全呃相反的两极化。就是同一个比赛，可能在这不同的人的眼里呢，它形成的。解读是完全不同的，也许呢，就是他们眼里看到的这个比赛和我们看到的，真的不是一场比赛。我真的现在都有这种怀疑。其实这个事情本质呢是很简单的一个事情，但是由于呢，大家呢都纷纷提出了一些很细小的一些观点，然后又基于这细小的观点呢，就进入了更深层次、更细节化的一些讨论。你黑，那我比你更黑。你狠，我比你更狠。你不讲理，我就更不讲理。那
1: 不就是像网络上其他的那些对立事件一样的？
0: 没错，就网络上典型的这种对立事件。就跟饭圈
1: 吵架是一样的。是
0: 的，是一一的。我就想那
1: 个，那像比如说江苏球迷和天津球迷，他们是这么。对立的，那你们作为那个旁观的球迷是怎样的
0: ？只有感到心痛，真的是感到深深的心痛。就是
1: 旁观的球迷没有就是站队的，比如说我这边站这边，这边站江苏，这边站天津，会这样吗
0: ？我可能就像说我就是一个球迷啊，我说尊重这个女排的这个结果嘛。天津女排夺冠了，我觉得值得恭喜，但是在这个恭喜的同时呢，也为江苏女排感到遗憾。这个遗憾呢，不仅仅是说她最终没有。夺得最后的这个总冠军，还有一层遗憾是在于，如果江苏女排在这个替补二传的训练方面，如果早做一手准备，不是也不会出现最终这个无兵可用的这么一个局面嘛？就像我说的那个受伤也是比赛的一部分，那你最终。一个主力二传受伤了，导致了整个这个就拱手相让了。这不意味着咱们整个那个板凳深度不够，综合实力不够强嘛？嗯、我觉得这是我们的遗憾，需要反思的。
1: 备胎建设要抓起来
0: ，<笑>不能说那么难听。备胎<笑>就是队伍的综合的那个深度嘛。就像郎平强调的，他说大国家队不要有什
1: 么
0: 对，不要有什么那个主力替补之分嘛。大家是一个整个的一个题目。就、嗯、觉得天郎平他之所以他的排球理念比较先进，是吧？有、嗯、好多东西都预示着他的这个理。念。在实践当中是正确的嘛？更重要的一个观点，可能是跟这个立场有关系，因为我既不是江苏人，也不是天津人。一个一一个国内的一个冠军，对一个省的一个队伍来讲，可能是挺重要的。但是站在我们国人的角度来看，我们当然更希望得到的是奥运冠军啊，对吧？这是所有从事那个体育比赛的这些运动员的终极梦想嘛。那我们这个中国女排本来就是一个奥运的金牌之师，然后马上也就二零二一年。又要举办二零二零年东京奥运会了，就中国女排也是中国集体项目中唯一有望夺金的这么一个呃王者之师嘛。如果在这个比赛之前的这么重要的节点，如果因为两地球迷之争，然后甚至进而影响到了这个女排队伍的团结，对一些关键性球员他的这个信心甚至性格啊，都产生了一些负面的影响，那这种损失是不是更大呢？这是我们作为旁人啊。作为这个中国球迷来看，嗯、而不是说某一地球迷来看，感到的一丝担忧
1: 。但是从某一地球迷来说，你确实你也可以理解，从他的角度，比如说我是一个贴近性吗？对我是一个江苏的球迷，我江苏队夺得了，虽然只是全国冠军，但是那是我江苏队。<对>如果你中国队夺得了那个奥运冠军，那是中国队，他中国队跟我江江苏人，他可能还是呃不是完全。那个重合在一起的嘛，我也只是其中的，<笑>就是没有这么让我与有容焉嘛，对，是吧？是。另外，我就想问<是>你，如果假如说这个争执的双方，呃，是你也是其中一个阵营，嗯，你觉得你还会这么呃，就是相对来说理性吗？或者说，当中国队，嗯，呃，和某外国队在某场比赛中也出现了这种争议性的，你觉得你呃，理性上会不会？嗯、有所有有有所懈怠了<笑>
0: 。我明白你的意思，啊、客观、冷静、理智的去看待比赛结果，然后努力的去理解体育赛场上我们拼搏的终极目的。这始终是我对自己高标准的要求和努力方向之一。嗯，所以呢，我在比赛当中呢，我会为了我们中国队健儿的表现取得的优异成绩而欢呼。咱们以前在节目当中也讲过，看那个国旗升起在奥运赛场的时候，我经常是热泪盈眶的。但是如果这个比赛当中，如果我们存在了违背体育道德精神的一些东西存在，我不会为这样的东西感到自豪。嗯，简单的来说，就是在简单的赢和输这个层面之上，还有一层是我作为一个人，我精神层面的某一种胜利。嗯嗯，这个是作为我现在啊，我对体育悟出的更重要的一些东西。所以，我非常为另外一些呃体育赛场上出现的画面所感动。呃，就拿对待这个比赛结果输赢的是如何理解的这个态度层面来讲呢？呃，我可以举这么一个例子，给我留下的印象非常深刻，就是巴西的有一个马拉松的运动员，好像叫利马吧，他是在参加这个雅典奥运会的时候，应该是他好像最后一届奥运会了，当时他年纪也挺大、挺大的了，所以他准备得非常充分嘛。但是直到这个最后七公里，他还领先第二名将近一分钟的这种大好局面之下呢，他被有一个，呃，捣乱的一个什么极端分子吧，给他一下推倒了，推到那观众席里，就彻底打败了，呃，打破了他的这个比赛节奏，打乱了。最终呢，他是也是把几乎是要到手的这金牌，也就错过了嘛，拱手相让了。最后他就得了这个第三名。但是你知道那个马拉松比赛最后的时候那圈，他不是要入场的吗？就是要体育场里面要跑这个最后一圈的，呃，大家已经通过那个电视比赛知道他是之前遭遇了这些事情吗？呃，以为他会非常就是沮丧或者凄凄悲号，结果不是的，那个电视画面转播出来就是让世人都非常震撼。他进入到这个观众场里之后，他是高举双手，就俨然他依然是一个胜利者，向大家欢呼致敬。他并没有把他这个呃觉得自己失败了或者是怎样的这种沮丧心情。就是展示给大家，所以他的这种呃风度嘛，还有对这个意外的这种包容吧，都展现出了他对呃输赢的另外一层理解。呃，也是由于他的这种大度吧，还有这种风貌，呃，奥委会给授授予了他一个这个顾保顾拜旦体育，哎，这叫什么？顾拜旦体育道德风尚奖嘛，就类似于这样的一个奖项。然后他也成了这个巴西最伟大的运动员之一嘛。呃，里约奥运会就是他作为主火炬手在这个。马拉卡纳体育场吧，最后点燃了主火炬。我觉得这种，呃，对待比赛输赢的态度，不但是运动员要去，呃，学习的，也是值得我们这些观众呢去要深层次理解的。
1: 但是可能很多人就觉得，呃，既然是体育比赛，体育比赛就是要分出谁强谁弱，谁赢谁输，嗯，这个才是它存在的意义。<对>就是那些东西都是附加的。对啊、呃，那个如果说大家最后就。追求那个所谓的友谊第一，比赛第二，那还有啥意思呢？是那个就是可能竞技体育本身的魅力也没有了。嗯，这个可能也是一派道理。是的，对吧？另外还有，我记得咱俩聊天的时候，你曾经跟我说过，你说你小的时候也是一个胜负心特别强的人。对，就是大家什么那个玩游戏呀，什么比赛呀，<错>都是特别觉得赢不赢简直就不能接受。是的。但是你是不是你呃中年油腻了以后？<笑><笑>你为什么就反而就是这种锐利就没有了呢
0: ？是因为我在取得了一次又一次的胜利之后，<笑>我
1: 以为是取得了一次又一次的失败之后，也
0: 包括失败吧。<笑>我发现有一些胜利，我赢了之后，我并没有那么快乐；有些失败，我输了之后也没有那么痛苦。有时候甚至恰恰相反。嗯。嗯如果我在这个胜利当中是利用了一些不那么光明的手段取得的胜利，我的道德感会促使着我为此感到羞愧。但是如果我因为我选择了一些相对让我良心上更舒服的一些抉择，最后导致了我和冠军失之交臂的时候，我为此感到的愉悦，不比拿了冠军少，这是真实的感受。嗯，所以经过了这么多事情之后，就是你回答你刚才的那个问题，就是唯胜负论。到底值不值得体育界去推崇？我的感觉是为了赢去努力没有错，但是为了赢去不择手段。一定是有错的，
1: 可能就是我，我是作为一个你那个反方出现的，我就尽量寻找一些能那,那个的抗辩
0: 的<笑>、啊、
1: 因为比如说你刚才说的，呃，就是你的胜负心，呃，这么多年就变淡了，但是你毕竟就是可能大家也就是平时打打球啊什么的，或者是平时那个大家那个 play 一下的那种。嗯、你是想问我
0: ，当那个比赛结果对我意味着很多的时候？对
1: ，因为对运动员来说，那是一切。对啊，如果你说让一个呃，就是是他的事业，因为胜负就是他的事业。是。如果在是他的事业的同时，你还要让他能超脱这个，就是像你刚才说的，就是说我要我要胜之五，而我要那个在体育之外，就是再升华一层。嗯。那可能对他来说，要比常人，嗯难千万倍不止。嗯、不
0: 止是的，是的。所以，伟大的运动员。一个时代只有那么几个，大部分人只是优秀的运动员吧？啊
1: 、呃、对，因为可能呃，就是你说的这一种，一个是说那个他可能确实是一个伟大，另外我觉得他可能对自己的能力。有足够的自信，因为很多人为什么他没法再升一层？嗯、是因为他可能拼尽了他的所有，甚至透支了他自己，嗯、他才能赢。对，如果说你在他都已经透支了他自己的情况下，你还让他再拔高一层，他实在没有。其实我
0: 觉得你的这种观点啊，嗯、代表了一种狭隘的运动员。<笑><笑>就是认为赢是运动员唯一追求的动力和目标。这个赢，或者说这个赢，你要赢谁，绝不仅仅是赢对手。更重要的是还要赢人类人性当中黑暗和负面的一些东西。羽毛球，你看羽毛球，你应该知道你熟悉的领域的例子。啊，李宗伟，他终其一生没有拿过大赛的世界冠军，但是谁能否认他不是一个伟大的运动员呢？
1: 但是如果那个上帝能让他自由选择，他肯定还选择林丹。<对>我我是就是因为我要扮演一个,那个你的反方嘛，我就觉得可能就是对于他们来说，呃，就是你要么是对自己的能力。有足够的自信，嗯，就是我这次呃，由于呃种种原因我输了，但是我那个其实我对自己有信心，嗯，我还可以在下一次、下下次再赢回来，嗯，是吧？或者说我真的就是在那个呃竞技体育的这个层次上又超脱到更高的层次，就像你说的，我不但要战胜对手，我还要战胜人性什么的，那就是少数的伟大的运动员。对，我觉得大多数人可能。还是做不到这一层
0: ，没错。嗯、而且从现实的层面来看，呃，很多就是在一段时间范围内，很多选择了遵从道义上的要求而公平比赛的一些运动员，在现实当中并没有品尝到诚实的带来的好处。对呀、啊，很多都是这样的。是这个很多。所以现实层
1: 面也形成了一种指标性的意义。对，就是暗示他，呃，其除了赢，其他什么都不重要
0: 。对。你看，比如说在乒乓球赛场上，也有人利用自己受伤，其实受伤程度没有那么严重，然后干扰对方比赛，最终自己取得了冠军。网球场上也有很多这样的这个局面，但最终的结果可能就是你自己成就了什么大满贯，这是现实
1: 。对，从另一个层次上，就是关于球迷这个，嗯，你觉得那个球迷和对运动员会不会也是一种？就是说，运动员他本身，呃，就对胜负的追求。刚才我们说的世界新，甚至成功给他带来的所有的一切，就是球迷是不是，也就是推着他不得不。
0: 有些运动员为了这个胜负啊，呃，用一些不那么光明的手段取得了比赛，但是他还取得了很好的社会声誉。我只能回答说，这是因为现在这些球迷还不是一个成熟的、理性的球迷氛围。还是比较狭隘和不成熟的，我觉得，我觉得是只看到了自己队员的努力，忽视了对方队员的拼搏，我觉得都可以用这个词来形容，那就是不够
1: 成熟。江苏这些年发展还不错，嗯，呃，比如说天津人。我也是一个天津人，虽然我已经那个好久没回天津了，但是我也能想象那个天津这个城市，嗯、尤其最近，呃，其实伴随着这个天津女排的这个、嗯、呃消息，还有另外一个消息就是那个天津已经跌入跌出全国十名之外了对，对对对，<笑>就是 GDP， 呃，虽然不是为 GDP 论吧，但是天津这个城市确实是在走一个下行的通道里，所以可能在这个时候，就是这个冠军。可能对于这个城市，对于这个城市的人，那的珍贵性，可能尤其重要。对，所以他要拼命的维护。对，当他可以抓住的这个能激励他的这个荣誉嘛？
0: 对，大热的那个电影《夺冠》就讲中国女排的这部电影当中，嗯、<哼>然后有一句话就比较好的回应了这个现象嘛，就一个真正强大的民族是不会把一场比赛的胜负看得这么重要的。
1: 对你，你说的是有道理的，但是这个是你回望历史的时候，嗯，你会这么说。对，但是我们都经历过当时女排夺冠的那个时代，是的我。我想说，那个胜利对于当时的那个国家是无比重要的。<笑>是的、嗯，就是我比附一下，我觉得也许现在天津球迷的那个心态，可能就跟那个八十年代的时候很多中国球迷的心态一样，急需。一场胜利来振奋自己的那个士气吧。对。但是呢，我就觉得我自己也是一个天津人，我觉得可能那个，嗯，你需要一场胜利来振奋自己，给自己信心，我觉得都是特别可以理解的。对。但是确实，那个即使是在八十年代，我们也不是以那个呃什么黑美国、黑日本，<笑>是吧？我觉得可能还是应该就是说，呃，从那个别人的那个。里面，我记得当时我们还特别喜欢学习什么美国的排球技术，什么日本的<对>什么那个东洋魔女技术啥啥啥的哈，<对>从别人那儿吸取一些技术上的长处，然后那个让自己保持这个胜利，嗯、而不是说互相就是因为网络时代就进入一种互黑模式。其实你作为一个球迷，你的。我我就发现每个圈子都这样，球迷的圈子跟粉丝的圈子一样。然后呢，女女孩就是互相爱 d 互相 diss， 然后男男孩之间是我是小米粉，你是华为粉，对对对对对也是互相 diss。这个世界真的已经完全就每个人都生活在自己的茧房里，对。然后 diss 对方，是的，就大家好像都是在那个各种出征，是。这个这个世界为什么变这样了？大家都是在那个不同，我觉得竞技体育已经全民化了，大家都在各种竞技，
0: <笑>粉丝行为全民化了
1: 啊，是吧？对，因为我们这队也要最终打败你那队。<笑>
0: 你死我活的感觉、嗯、是啊，就是呃
1: ，每个你说那个粉丝有爱豆，然后球迷有那个主队，哇，大家简直了，这个世界太可怕了。
0: 是的，我都担心我们这期节目播出了之后会被网暴
1: 。是不是因为那个第二次世界大战结束太久了，<笑>大家又想又怀<笑>念世界大战了？我觉得可能那个呃。感性才是人的本性，理性都是后天强加给自己的。嗯，也许咱们这么理性，是因为咱们其实感性不足，有可能是这样。因为我我见过很多人，就是如果他的那个爱，嗯，到达了一定的程度，嗯、一个多么理性的人，最后都会丧失理性的
0: 。太可怕了，那怎么办呢？按照你的说法，该怎么办呢？我刚才提了我的解决之道，就是、希望大家各退一步。退一步海阔天空，要是你来，你怎么解决呢？享受你们的愤怒吧
1: 。<笑>那我就只能号召再打一次第三次。
0: <笑><笑>我的妈呀！
1: <笑>这段必须剪掉啊！太政治不正确了。极<笑>化的世界还没有走到顶点，因为我们不是原来说过吗？互联网诞生了以后，可能是会导致原来信息不对称，后来变成信息对称吗？结果最后发现，非但没有那个信息对称，反而导致了茧防效应，世界更加极化了。所谓中性的中间派变少了，都向那个极端派挪移了吗
0: ？我找到了解决方式。啊，<笑>就是给眼睛和加速断码，<笑><正马
1: S 1>
0: <笑>只有这样一个解决方式了。<笑>我觉得就
1: 是这种情况，就是说就是互联网造成的这
0: 种情一在将就的活着
1: ，总有将就的念想，将进酒，不打烊。